0: Les podcasts de Fréquence Médicale Onco, le seul média qui ne prend pas les yeux. Docteur Jean-Paul mar Bonjour, nous sommes le jeudi 28 mai. Voici le journal de l'oncologie au cours de la pandémie Covid-19. Le SARS-CoV-2 est toujours là après le déconfinement et nous poursuivons notre recueil des expériences. Notre audition audio de fréquences Médicale en oncologie est aujourd'hui consacrée à l'organisation de la prise en charge des cancers du poumon au moment du pic de la pandémie et après. Et nous sommes avec le professeur Denis moreau Sibilo. Pneumologue et spécialiste du cancer au CHU de Grenoble. Bonjour Denis imro Bonjour. Vous êtes spécialiste du cancer du pont et vous avez eu à traiter des malades pendant le pic de la pandémie. Comment est-ce que cela s'est passé Eh
1: bien écoutez, ça ne s'est pas si mal passé que ça parce qu'on a eu du temps pour se préparer. On avait l'exemple de, de, de l'Italie à côté qui nous a beaucoup inquiétés. Et puis donc on a eu une préparation assez militaire comme nous a dit notre directrice. Donc, on avait sectorisé, euh, sectorisé l'hôpital. On était en plan blanc déjà. Donc, euh, il y avait deux accès euh, dans l'hôpital, l'accès urgence non-COVID et accès urgence COVID. Et ensuite, euh, en fonction effectivement de l'existence du COVID ou pas, les patients étaient adressés à des secteurs euh, médicaux différents. Alors, ce qui fait que la pneumologie et les maladies infectieuses ont fait un énorme secteur COVID, euh, les réanimations, évidemment, se sont pour, pour euh, quatre d'entre elles euh, investies sur la prise en charge des Covid et euh, les autres secteurs, eux, sont restés dédiés euh, aux soins traditionnels et donc l'oncologie thoracique s'est occupée des cancers bronchiques. Et on va dire normalement, là, j'ai les chiffres de mars et d'avril, il euh, n'y a pas eu de baisse d'activité. Au contraire, on a même pris en charge plus de patients que d'habitude probablement parce qu'un certain nombre de patients inquiets du Covid ont consulté plus précocement. Peut-être aussi euh, que euh, la, la, les problèmes d'accès aux soins en ville du fait de, de, du confinement ont fait que les patients se sont adressés plus massivement vers l'hôpital. Donc nous, on a plutôt plus travaillé sur du malade traditionnel euh, pendant cette période de confinement. Mais en pratique, ça s'est plutôt bien passé et on n'est jamais arrivé en termes de Covid au seuil de saturation. Alors ça, c'est un, un, une grande caractéristique de notre département. Notre département est en zone rouge. Euh, on n'est pas comme Strasbourg ou Mulhouse qui était en rouge écarlate. Nous, on est en zone rouge, euh, essentiellement par le Nord-Isère euh, où il y a eu une grosse, grosse incidence. Peut-être que c'est la communauté euh, avec Lyon. Peut-être que c'est des histoires de, de matchs de foot Turin-Lyon Turin qui ont... Qui ont, qui, ont, qui ont joué, joué là-dessus. En tout cas, le nord de l'Isère a eu énormément de Covid, on va dire une situation très proche de celle de, Toulouse, de, de Mulhouse, alors que nous, on était dans une situation euh, où on a eu euh, tout le temps le contrôle. On a d'ailleurs pris des malades du nord Isère pour les soulager et on a pris des malades de
0: Besançon pour, pour soulager ces, ces, ces deux villes. Parmi vos malades cancéreux, avez-vous eu des malades Covid plus et quelle stratégie avez-vous mis en place C'est une, une bonne question. Donc, on a
1: systématiquement rechercher le Covid chaque fois qu'il y avait des symptômes qui pouvaient l'évoquer. Alors, il y avait trois endroits où on pouvait euh, avoir des tests des PCR. Il y avait les PCR à l'accueil Covid des urgences, bien entendu. Il y avait une PCR pour le personnel soignant qui était sous la responsabilité de la médecine du travail, mais ça, c'est pas ce qui nous concerne directement. Et puis, dans le service, dans les services, il y avait une unité volante qui passait de service en service pour aller tester, tester les patients à la recherche d'un Covid. Et c'est donc dans ce contexte qu'on a eu trois patients qui ont été diagnostiqués Covid. Euh, ça n'a pas été extraordinaire, puisque sur les trois, il y en a quand même deux qui sont décédés. Alors, on reste euh, ensuite très, euh, très, comment dirais-je, très questionnant sur la, la, la manière dont ils sont contaminés. Euh, Est-ce qu'ils sont contaminés par l'intermédiaire de, euh, de, 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 leur, de, leur, de leur entourage Ça, c'est tout à fait possible. L'entourage, normalement, n'avait plus accès à l'intérieur de l'hôpital. Mais, euh, euh, rien n'interdisait aux patients de sortir sur le parvis pour, euh, sur le parvis de l'hôpital pour aller discuter avec ses proches. Euh, on avait pas, les gens ne pouvaient rentrer dans le, ne pouvaient pas rentrer dans l'hôpital, mais par contre, les malades, eux, pouvaient sortir. C'est pas une prison, un hôpital. Donc, il est fort possible qu'il y ait des gens qui ont été en contact avec des gens de l'extérieur. Il est possible et regrettable qu'il euh, y ait eu une contamination nosocomiale à l'occasion des transferts dans les services de radio ou autre, ça c'est tout à fait envisageable, il est aussi possible que des personnels contaminés, euh, et asymptomatiques, aient contaminé ces patients. En tout cas, trois patients, c'est n'est pas un chiffre énorme, et heureusement d'ailleurs, et ça reflète, je pense, la, 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 le grand soin qu'on a eu euh, du, du confinement, des gestes barrières, euh, et toutes les précautions qui ont été prises par le personnel pour euh, notamment les masques, notamment les, 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 les visières et tout ça, pour essayer de protéger au maximum euh, le personnel d'une part et les patients d'autre part.
0: Est-ce que vous avez appliqué des modifications de traitement chez les cancéreux covid moins et ceux qui ont été covid plus
1: Oui, alors effectivement, autant en, 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 soins, en, en hospitalisation conventionnelle, ça a tourné euh, plus que d'habitude. On a par contre modifié les choses en hôpital de jour euh, et on a modifié les choses en consultation. Alors, d'abord, on va commencer par l'hôpital le jour. Le but, c'était que les gens viennent moins souvent à l'hôpital. Donc, on a appliqué des règles qui sont en cours de publication. Ces règles, on les a établies avec un certain nombre de, de collègues de, qui font de l'oncologie thoracique en France. Et, et, et on doit remercier notamment l'IFCT qui, qui nous a aidés dans la réalisation de ces... De ces, de, de ces recommandations. On doit et remercier aussi le, le, le groupe d'oncologie de langue française et puis, et puis Nicolas Girard qui a néanmoins été à l'origine de, de tout ça au départ. a hein, était la première personne à nous dire il faut faire, faut faire des recommandations. Donc on a fait ces recommandations, euh, notamment on a passé les, les immunothérapies, euh, on les a passées en dose double, donc avec un intervalle de temps beaucoup plus long. On ne l'a pas fait à tous les patients, mais tous ceux qui étaient on va dire, dans une immunothérapie au stade on va dire chronique de traitement d'entretien, Et eh bien là, on est passé en dose double. Et donc, on a vu des gens euh, qui ne venaient plus que toutes les quatre ou toutes les six semaines suivant la, la molécule qui était utilisée. On a, là aussi, pour les chimiothérapies réduit un certain nombre de chimiothérapies d'entretien. Et pour les chimiothérapies adjuvantes, effectivement, on les a arrêtées à partir de deux cycles. Euh, sachant qu'on aurait pu aller un petit peu plus loin, mais que le, le rapport bénéfice-risque paraissait déraisonnable, étant donné qu'on était dans un contexte de circulation du virus et qu'il valait mieux que les gens soient confinés chez eux une fois qu'ils avaient fait deux cycles, plutôt que de faire un troisième ou un quatrième cycle et venir s'exposer au virus, euh, soit dans les transports, soit dans l'hôpital. Voilà, donc ça, on a, on, a, on a pris des mesures assez sérieuses. Et, et finalement, ça s'est plutôt bien passé. Et là, on a revu les patients euh, récemment et je crois que tout ça a été assez bien accepté. Il y a peut-être quelques, quelques effets secondaires un peu plus marqués, notamment en termes de fatigue pour les doses doubles. Mais voilà, on ne sait pas bien si c'est, euh, on va dire, la réaction de fatigue de tout le monde vis-à-vis -vis du confinement, vis-à-vis -vis du stress ou si c'est purement l'effet des médicaments.
0: Et pour les consultations, quelles modifications avez-vous instaurées
1: Pour les consultations, alors là, on est passé euh, franchement en, en, en mode euh, de consultation à distance. Alors, il y a eu une très bonne chose, c'est qu'on avait envie depuis plusieurs années de faire de la téléconsultation. On avait des outils qui s'appliquaient à ça, mais finalement, il y avait un contexte réglementaire et organisationnel qui était tellement lourd que ça n'a... On va dire que la mayonnaise n'a pas pris. Eh bien, avec la, euh, la magie des situations de crise, euh, les, les, les obstacles disparaissent. Et là, on a pu se lancer euh, sans difficulté euh, sur euh, les, les téléconsultations. Et on a pu d'ailleurs apprécier que les outils qui nous avaient été confiés par la, par la, la, la région rhône Là on a, on a un système qui fonctionne assez bien, euh, qui, qui nous permet de gérer les consultations, gérer le rendez-vous de consultation et même gérer la facturation pour les établissements. Et donc tout ceci a pu faire qu'on a pris en charge un certain nombre de patients à, en téléconsultation. Alors le choix, c'est simple, hein, c'est euh, les thérapies ciblées, bien sûr, euh, c'est euh, les suivis euh, post bien évidemment, euh, c'est les suivis euh, post-immunothérapie, certains suivis post chimiothérapie est-ce que c'est facile dans tous les cas? Côté médical, c'est toujours facile. Côté euh, patient, eh bien, il est clair qu'il y a des problématiques techniques qui se résoudront avec le temps. Il y a le problème du Wi-Fi qui n'est pas toujours au niveau. Il y a le problème de l'ordinateur qui n'est pas toujours euh, lui aussi au niveau ou alors euh, euh, des, des patients qui sont pas très, très, très à même d'utiliser un ordinateur. Je pense en particulier aux plus âgés. Comme me disait un collègue, on est sûr avec certains patients que la, que, que, que la téléconsultation marche quand on voit le crâne du patient. Bon, ben, euh, voilà, donc c'est un, une anecdote, mais ça résume quand même le fait que euh, la, la téléconsultation pour les médecins est facile à mettre en œuvre, les outils sont performants. Après, il reste à aider les patients, peut-être qu'à terme, euh, des aidants à domicile ou alors euh, des... des des infirmières à domicile pour aider les, 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 les patients à se connecter et à être plus à l'aise pendant cette période de consultation. Euh, Peut-être aussi qu'avec le temps, les gens seront de mieux, de plus en plus dégourdis pour, pour se contacter par téléconsultation.
0: Voilà, donc plutôt une expérience favorable. Mais on avait envie depuis deux ans de se lancer là-dedans. Et donc avec cet acquis d'expérience, comment est-ce que vous allez organiser la prise en charge des malades en ambulatoire, y compris avec les thérapies ciblées
1: ah bah là, là, si on peut continuer la téléconsultation, euh, on va largement le, le, le continuer. Je pense que ça ne sera pas toutes les consultes qui seront à distance, mais qu'on va au moins une sur deux ou deux sur trois passer en consultation à distance. Et puis, quitte à faire venir le malade si on a un doute, hein, ça c'est toujours la possibilité et la nécessité d'avoir envie de l'examiner de... Et de, 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 de voir ce que sur pièce, sur pièce et sur à l'examen clinique, si on a des, des choses importantes à, à voir. Alors, euh, la téléconsultation, ça, ça, ça durera et ça marchera, bien évidemment, si les mauvais génies des règlements administratifs ne, ne rajoutent pas toutes ces couches de règlements qui avaient été mises en place et qui, étaient, qui avaient été un frein majeur pour, pour l'initiative pour des uns et des autres. Donc ça, on peut espérer qu'après euh, qu cette crise, eh bien, il n'y ait pas un retour à une
0: situation, euh, une situation kafkaïenne comme il y avait auparavant. Avec cet accroissement espéré de la prise en charge ambulatoire, comment améliorer le soutien et l'observance, surtout en ville, avec les paramédicaux par exemple C'est une vraie question. Hein. Chaque fois qu'on parle d'intervenants,
1: chaque fois qu'on parle de gens qui vont aider à domicile, là, il y a tout de suite en filigrane le, le qui paye. Est-ce qu'on peut se se payer le luxe et d'avoir autant de personnel pour faire ça. Euh, C'est un vrai débat. Moi, je, je me demande si euh, dans l'avenir, euh, la, 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 la montée en charge des dispositifs de surveillance électronique, ou en tout cas les, les, les tablettes ou les, ou les iPhones ou téléphones équivalents, avec des logiciels adaptés nous permettront de, de vérifier des signaux sur l'état du malade et puis des signaux aussi sur euh, des renseignements aussi sur l'observance. Après, euh, on sait très bien que celui qui veut pas prendre de médicaments peut très bien nous cocher qu'il l'a pris alors qu'il l'a pas pris ça c'est c'est toujours un risque. Mais bon, en partant du principe qu'on peut faire confiance aux gens, je pense que la, la surveillance électronique sera probablement un, un, un bon intermédiaire entre le patient et le, le service hospitalier et les infirmières de parcours. en tant
0: que Et à ce stade de l'épidémie, quel message avez-vous pour vos collègues oncologues et pneumologues
1: C'est pas de panique, organisez-vous, organisez-vous de façon sérieuse pour protéger les malades, pour protéger le personnel. Et puis, euh, préparer peut-être la deuxième phase, si d'aventure il y a une deuxième phase. Euh, préparer, ça veut dire ne pas forcément tout désarmer et garder, euh, garder l'œil ouvert sur ce qui se passe, sur l'incidence, sur l'apparition de clusters ou pas. À mon avis, on arrivera à, à continuer à soigner très, très correctement nos patients euh, si, euh, si on s'organise de façon euh, méthodique euh, et en et avec une hygiène irréprochable et des mesures d'hygiène totalement irréprochables. Alors, ce pas toujours simple. Hein. Ce matin, on a vu apparaître sur le mail de l'hôpital, l'intranet, une injonction de l'administration demandant à, à ce que les, les, les incivilités vis-à-vis -vis de l'hygiène cessent. Et ces incivilités, ça s'adressait à certains du personnel soignant et aussi, et c'est plus grave, du personnel médical. Donc, il s'agit vraiment que tout le monde adhère à un projet, un projet de protection, protection de soi-même, protection des autres et évidemment protection de nos patients.
0: Merci Denis La ben, Merci à vous. Cette édition radio de Fréquence Médicale en Oncologie est terminée. Vous retrouverez toutes les informations de la Covid-19 sur le site de Fréquence Médicale. On se retrouve très bientôt.